0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier in unserem wöchentlichen Podcast. Und ich habe heute an meiner Seite den Thomas Krüger. Hallo Thomas. Hallo Rüger. Ja, viele von euch kennen ihn schon. Er also ist auch bei uns äh, Lead-Dozent und Kooperationspartner. Und, ähm, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der gerade sagt, so euer heutiges Thema Digital Leading äh, ist ganz äh, spannend für uns. Ähm, und ich kenne den Thomas noch nicht. Deshalb würde ich dich, Thomas, bitten, erstmal mal vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir zu sagen, wo du herkommst, wo du hingehst, was deine Ruhig. Intention ist.
1: <lacht> wo ich herkomme. Also ich bin geboren in Leipzig. Mein Name ist Thomas Krüger. Ich habe zwei Unternehmen im Online-Business. Also wir machen eigentlich alles von der Strategie, Findung, Zielsetzung, beim Unternehmen, konkreten Fahrplan ausarbeiten, Webapplikationen, Webpräsentationen, E-Commerce-Systeme und natürlich auch die ganze Marketingstrecke, insbesondere Online-Marketing, ne? Und dabei ist uns im Prinzip auch aufgefallen, beziehungsweise die Grundidee zum Kurs gekommen, deswegen auch heute hier sind, dass natürlich auch durch, ne, spätestens bedingt durch Corona, ein absoluter Bedarf da ist, digital zu führen. Ne. Digital führen heißt halt nicht nur, dass ich weiß, wie Zoom an und ausgeht oder Teams oder dergleichen, mhm. sondern vor allem, wie ich Leute in der Abwesenheit motiviere, wie ich Ziele setze, wie ich trotzdem eine gewisse Bindung im Unternehmen noch erzeugen kann. Weil das ist ja die Schwierigkeit, ich habe jetzt auch mit vielen Unternehmen schon gesprochen, Die große, große Thema ist halt so ein bisschen Angst vor Kontrollverlust, aber auf der anderen Seite, dass die Bindung natürlich verloren geht. Ne? Das war eigentlich auch die, das Feedback von vielen, die gesagt haben, okay, wir haben zwar die Leute, waren irgendwo noch fleißig, wir konnten es aber nicht so richtig auf den Punkt prüfen, aber dann sind auch viele Mitarbeiter verloren gegangen, weil einfach dieses Teamgefühl, man kämpft zusammen für das Projekt auch ein Stück weit nicht mal stattgefunden hat, wenn jeder an seinem Küchentisch sitzt. Genau. Deswegen ist dieser Kurs entstanden, den wir zusammen mit Daniel Hoch initiiert haben. Ja, ja. Natürlich, der HSB Akademie, die seit vielen, vielen Jahren tausende Kurse ins Land bringt und die Teilnehmer begeistert, haben wir im Prinzip einen Kurs geschaffen. Äh, mit dem, weiß nicht, ob, äh, ob ihr den kennt in Daniel Hoch, das ist ein ja, ja, fast weltbekannt, beziehungsweise deutschlandweit, auf jeden Fall sehr bekannter Speaker, Coach, Autor, Mentor. Hypnose-Therapeut, business zertifizierter Mediator und dies und das und jenes und hat natürlich Kunden von groß bis klein, hat auch Projekte, wo er ein paar hundert Mitarbeiter betreut und die zu einer gewissen Betriebsmannschaft formiert oder wo einfach Verkaufsprozesse oder einfach Führungsprozesse anders mal strukturiert und das ist auch so seine Stärke, wirklich die, die Fragen gezielt am Punkt anzusetzen, nicht irgendwie allgemeine Theorie abzuhalten und dann nach 60 Minuten den Ausknopf zu betätigen, sondern sehr individuell auf den Einzelnen einzusteigen, und das ist auch der Schwerpunkt des Kurses, die einzelnen Punkte im, im, im digitalen Führen, was gibt es für Systeme, wie kann ich motivieren, wie kann ich ein Meeting abhalten, was sind Zielsetzungen, was gibt es für Charaktere, das auch ein bisschen so differenziert zu betrachten und auch einen Fahrplan für, für Führungskräfte zu entwickeln. Weil auch Führungskräfte müssen sich natürlich immer stärker auch dezentral ja, motivieren, leiten, und natürlich die Mitarbeiter mitnehmen im Team.
0: Genau, und damit die äh, Führungskräfte nicht nur leiten und auch nicht leiden, ne, kann man beide Varianten wählen, haben wir natürlich äh, mit Daniel Kuh, Hoch diesen Kurs hier konzipiert. Und ja, digital führen ist ähm, so richtig populär geworden, eigentlich schon vor jetzt der großen Pandemie-Geschichte, die uns so begleitet. Also, diese, diese Prozesse, äh, Personen in Homeoffice zu, äh, auszulagern, gab es ja schon. Also, ich kenne es von äh, der Telekom zum Beispiel, wo das äh, sehr, sehr populär war. Aber auch wir als Unternehmen haben ja schon angefangen, äh, die Mitarbeiter vor äh, der äh, Corona-Pandemie, mit ins Homeoffice äh, nicht zu schicken, das klingt immer so putzig, es klingt so autoritär, äh, sondern halt, dass sie die Möglichkeit haben, im Homeoffice äh, zu arbeiten. Und ähm, da stellen sich natürlich genau die, die Themen. Ne? Du hast ungeheuer viele Cores ne, über Videosysteme und Du weißt eigentlich manchmal gar nicht, wie so die direkte Reaktion. Ne? Ich kenne es auch von anderen, die machen zum Beispiel auch die Kamera nicht an, wenn du in so einer äh, Besprechung bist. Das heißt, man nimmt ja aus einer äh, Face-to-Face-Besprechung immer auch die Körpersprache und äh, die Gestik und Mimik mit, genau. ähm, wo man dann auch sieht, hat das verstanden, äh, ist es verstanden, ist es auch ein Konsens, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Ähm, und das fällt natürlich dann einfach weg. Ne? Die Körperhaltung ich sehe es nicht ob der mir gegenüber nun auf dem Stuhl flehtst oder aber gerade sitzt äh, wie eine 1, sondern ich habe diese ganzen Informationen nicht und will aber trotzdem das Team erfolgreich quasi digital führen. Und deshalb, dieser Kurs ist ja auch nicht nur für Führungskräfte, sondern überhaupt für Personen, die digital Teams führen. Also das kann auch jemand sein, der äh, Abteilungsleiter ist oder der in den Team reinkommt und perspektivisch sich hin entwickeln will, Teams zu führen. Also es müssen ja nicht äh, Geschäftsführer nur sein, klar, die auch, aber es sind ja auch ganz viele andere äh, Zielgruppen, die da drin stecken. Wie siehst du das, Thomas? Wie ist das überhaupt bei euch mit digitaler Führung?
1: Also ich bin ja noch von der alten Schule, siehst ja, mein Haar wird auch langsam grau. Ach nee, ähm, es ist... Insofern, es ist Licht. Insofern mag ich immer noch die persönliche Ebene ähm, viel lieber, dass man sich auch wirklich begegnet auf Augenhöhe und äh, mal äh, Sachen auch direkt anspricht, nicht einen Termin vereinbaren muss, um ein Gespräch zu führen. Aber wie du schon gesagt hast, ist ja nicht äh, jetzt nur Corona-bedingt, dass man sich mehr ins Homeoffice verlagert, sondern es, es gibt schon lange digitale Nomaden, es gibt Remote-Arbeiten. Es gibt Homeoffice, äh, es, es gibt diese ganzen New-Work-Modelle. Das heißt, dass man den Arbeitnehmer mit Kindbetreuung, mit, äh, mit flexibler Arbeitszeit und diesen, das dort entgegenkommen will, zu sagen: Okay, wir wollen halt, dass du deine Zeit optimal äh, nutzt und nicht hier zwei Stunden am Tag im Stau stehst, sondern wenn du sagst: Okay, eigentlich ist es nur notwendig, aufgrund de, des Projektes, dass also du zwei Tage im zu also, äh, teams Besprechung da bist oder mal zur Absprechung. Äh, mit, mit mit Kunden und Co. Und ansonsten effektiv zu Hause arbeiten kannst mit einem klaren Plan, was du zu tun hast, dann ist es für alle Beteiligten besser. Ne? Und es gibt ja auch schon bei IBM haben sie also ja flexible Arbeitsplatzmodelle, wo jeder dann nur noch an irgendeinem Modell. Auch bei Google ist das mittlerweile angekommen, wo dann jeder irgendwo sich hinsetzt, wo er gerade Lust hat und natürlich auch seine Arbeitswelten verändern kann. Weil auch hier habt ihr natürlich auch vieles in die Cloud ausgelagert. Das heißt, jeder kann sich irgendwo anstöpseln und ist sofort online mit all seinen Daten, zack da, egal wo er sitzt. Ne? Er sitzt heute in, in der bunten Cafeteria, sitzt auf der Couch, mhm. sitzt da wirklich an, seinem, an einem Schreibtisch, der für sich da ist. Ne? Das ist auch das Thema der digitalen Nomaden, das hat es erst möglich gemacht. Wir befinden uns ja eigentlich auch in Deutschland äh, im Bereich der Digitalisierung erst ganz am Anfang. Ne? Also aus meiner Sicht haben wir da unheimlich viel Nachholbedarf, das ist ja auch bewusst geworden durch Corona. Ob, dass man da noch viel mehr leisten kann. Natürlich kann nicht alles nur digital und äh, dezentral erfolgen, das ist klar. Also eine Produktion muss nachher vor Ort erfolgen oder gewisse Tätigkeiten. Aber äh, die ganze Verwaltungsschiene oder Weiterbildung, Beratungsschiene ist natürlich vieles von der Ferne möglich. Ne? selbst der Handwerker, der jetzt heutzutage seinen Aufmachs digital bekommt, dann einliest und im automatisierten Prozess dem Kunden eine Rechnung rausschickt aufgrund der Daten, die der Handwerker vor Ort eingemessen hat mit Leser und der Kunde digital unterschreibt und zurücksendet und gleichzeitig eine Sekunde später die Rechnung ausgelagert bekommt, um man diesen Prozess prüfen kann, kann der Dach, er kann jetzt noch diesen Tag noch hinfahren, weil er bezahlt hat, ist ja alles schon möglich. Und das ist ja nur ein Jetzt ein einfaches Beispiel, wie man sowas machen kann. Das heißt, es ist jetzt, der Kurs ist nicht nur darauf gemünzt zu sagen, wie kriegen wir jetzt mal gerade diese Phase mit Corona hinter uns und wie können wir da das digitale Arbeiten, das Führen erleichtern, sondern einfach, es ist ein neues Bewusstsein, auch eine andere Form der Mitarbeiterführung, die ich einfach tagtäglich in meinem Unternehmen praktizieren muss. In jedes Unternehmen muss ich auch gerade was Digitalisierung und auch generell jetzt Prozesse, auch aufgrund der aktuellen Thematik ist, transformierend. Ne? Also wir müssen uns einfach wandeln mit all unseren Möglichkeiten, die wir auch haben. Dazu müssen wir einfach mal Prozesse in Frage stellen, mal einhergebrachte, mal reflektieren, mal auf den Prüfstand stellen und bessere, schlankere Prozesse bilden. Weil letztendlich ist natürlich auch vieles, ist ja der Deutsche bekannt, vieles bis, bis aufs Kleinste zu verwalten und am Ende, in dem ordner das noch abzustapeln und am Ende bringt es aber jetzt keinen Vorwehr, Mehrwert für den Kunden als auch nicht für die Verwaltung. Ja. Genau, insofern zieht diese Kurs da genau diese drei Bestandteile, dass man sagt, okay, wie kann ich erstmal dieses ganze Mindset des, des Mitarbeiters gestalten, wie kann ich auch das, das digitale, virtuelle Führen, Erleben miteinander dort anders gestalten. Wie kann ich äh, ja, diese Meetings äh, gestalten, welche, welche technischen Voraussetzungen, Infrastruktur ist vonnöten. Und natürlich auch das ganze ähm, Thema ja, des eigentlichen Projektmanagements, des, des eigentlichen Abarbeitens, wie kann ich mir Tagesziele setzen, wie kann ich überprüfen und so weiter. Ja, ja und das lehrt natürlich der Daniel Hoch, der da wirklich viel äh, Denkanstöße bietet, die Dinge auch mal ein bisschen anders mhm. zu betrachten.
0: Du also schon mehrere Bücher auch zu dem Thema geschrieben. Ne?
1: Ja, also nicht nur zu diesem Themen. er hat, glaube ich, 23 Bücher geschrieben, hat ja in zig Ländern schon Auftritte gehabt. Letztens war er in Griechenland, ich staune immer, wo der bei unterwegs ist, der ist immer, immer braun, muss mal seine Badehose an, weil der ständig irgendwo gebucht ist. Aber glücklicherweise konnte man ihn auch für diesen Kurs hier festmachen, sodass er ihn auch einen Mehrwert bringen kann.
0: Genau, ich habe das auch so ein bisschen jetzt in dieser Phase so wahrgenommen, dass erstmal, wo auch die Pandemie kam, war erstmal totale Panik, also erstmal Technik, es stand erstmal Hardware im, im, im Mittelpunkt, das war so der erste Step, jeder braucht irgendwie einen Laptop und ein Headset und genau. so weiter. Ähm, dann ging es so langsam, ähm, habe ich zumindest so in Richtung Software, also wie lege ich eigentlich hinter dieser äh, Hardware, die ich jetzt habe, wenn ich den Laptop habe, die, Info-, die Softwarestruktur mit Videokonferenzen, mit äh, Datenspeicherung und jetzt, und da setzt ja dieser Kurs an, ist auch für, für mich gefühlt zumindest in der Bewusstsein auch äh, die Ebene, wie mache ich die Arbeitsorganisation in dieser digitalen Welt, also es ist für mich quasi so die, die, die nächstfolgende Stufe, ne? Ähm, auch für die Unternehmen, ne, die natürlich ähm, jetzt auch sehen müssen, wie im Organisiere ich meine Arbeitsabläufe um? Ne? Wie, ja. wie, wie binde ich die Mitarbeiter ein? Ne? Das ist noch das Leichteste, sicherlich auch so äh, Themen wie Dienstplangestaltung. Aber ich denke mal, schon bei Projektmanagement wird es schon langsam schwierig. Ne? Also, wenn ich nicht mehr in den Teams zusammensitzen kann vor Ort, sondern wirklich auf die Ferne hin äh, die die Projekte unter Kontrolle haben muss. Ne? Und auch die Mitarbeiter in gewissem Sinne und auch die Mitarbeiter die sich selber natürlich auch organisieren müssen. Das ist immer ein Punkt. Äh, auch gefühlt für mich, der geht immer ein bisschen unter in dieser Diskussion. Ne? Auch äh, beim Digital Leader Kurs ist es nicht so, dass es nur die Geschäftsführer sind, sondern sind auch Personen, die selber im digitalen Umfeld ihres Unternehmens arbeiten. Ne? Genau,
1: also das wird ja auch das Thema sein, was äh, sicherlich auch hier und da ein bisschen verdrängt wird, wo man allgemein erstmal eine gewisse Panik hat, jetzt ins Homeoffice zu gehen und äh, natürlich dann auch erstmal technische Ausstattung, dann hat sich das ein bisschen eingeschliffen die Prozesse auch äh, wirklich digital abzuhalten. Aber die nächste Stufe ist natürlich, und die zieht jetzt immer mehr ein, dass Unternehmen natürlich äh, ganz klar auf die Effizienz schauen von Mitarbeitern. Wenn ich natürlich dann mit der Technik nicht klarkomme, wo muss ich meine Aufgaben ablesen, wo muss ich die Zeiten tracken, wo muss ich einen Kommentar schreiben, wo muss ich mit meinem Teamleiter verbinden, wo muss ich einen Chef eine Mitteilung machen, wo muss der Kunde sich, äh, digital signieren, wenn ich da an der Stelle
0: befordert bin,
1: dann habe ich einfach Problem, weil es, das Rad wird
0: sich auch nicht mehr zurückdrehen. Ja? Also das glaube ich auch. Und ich denke, das ist halt eine Entwicklung. Ich finde ja generell die Digitalisierung der Gesellschaft sehr, sehr spannend. Und ich finde es halt manchmal schade, dass es ähm, manchmal auch negativ dargestellt wird, weil ich denke, eine Veränderung grundsätzlich äh, immer etwas Positives ist. Na, man kann es jetzt nicht in alle Bereiche ziehen. Das hast du vorhin auch schon mit deinem Beispiel mit der Produktion gesagt. Das geht halt nicht. Das ist vollkommen logisch. Das ist ja aber auch nicht der Punkt. Und ist eigentlich der Digitalisierung. Auch eine Vereinfachung. Also viele machen sich das auch gar nicht bewusst. Auch ein digitales Führen kann eine generelle Führung vereinfachen. Das ist halt auch ein Punkt, wo man sagt, ich muss jetzt nicht was zusätzlich groß mir ausdenken, sondern ich muss mich halt noch umstellen. Und das kann für das Team positiv sein. Also ich habe es bei uns gesehen, wir haben diesen Prozess ja auch durch und bei uns war es sehr positiv, also die Mitarbeiter haben das sehr positiv auch angenommen, diese Flexibilität zu bekommen. Und wir haben natürlich auch andere Elemente entwickelt, um überhaupt äh, den den Flow im Unternehmen äh, beizubehalten. Und äh, bei uns war es sehr erfolgreich. Aber man muss sich natürlich bereit sein umzustellen ne? und auch auch das Wissen dafür, was ist da überhaupt möglich, wie mache ich das, natürlich das auch erstmal zu erfahren. Also es kommt ja nicht irgendwo eine Fee um die Ecke, die sagt, so, jetzt lass du alles, was du brauchst, sondern ich muss natürlich auch irgendwie mal meine Technik checken. Ich muss schauen, habe ich überhaupt auch Team-Meeting-Zeiten? Wie lege ich die? Wie groß mache ich diese Teams? Wie bringe ich auch die, die in das Team meine Ziele hinein, die ich mit einem Projekt, mit einer Aufgabe erfüllen will? Und dazu, in meiner Welt zumindest, ist es wichtig, diesen Input zu bekommen und dafür bin ich auch den Daniel Hoch sehr dankbar, dass er da diesen diesen Kurs mit uns konzipiert hat, weil ich denke, dass das ganz ganz wichtig ist, erstmal dieses Verständnis zu haben, wie ich überhaupt digital führe, ne? weil das wird nicht irgendwie, da ist es nicht mit einem Zoom-Call getan. Ne?
1: Also das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser machen können. Dankeschön. Das ist wirklich der Punkt. Also Letztendlich geht es dann darum, nicht irgendwie mal einen Tag mal gut online auszusehen, sondern es geht darum, auch wirklich Prozess auch wie du schon vorhin sagst, ich schalte die Kamera an oder ich sie nicht an oder verstecke ich mich, weil ich einer von zehn bin oder das ist der Käse, also der Respekt und auch das Team miteinander fängt schon beim Kameraanschalten an. Das heißt, dass ich mich natürlich auch beim Meeting pünktlich einschalte, beordentlich gekleidet bin, weil ich bekomme ja habe bezahlte Arbeitszeit. Das heißt, wenn ich im Schlafanz Schlafanzug dort nur sitze und danach erstmal äh, den Geschirrspüler ausräume, dann ist es halt genau das, was wir heutzutage auch nicht wollen. Ne? Und die äh, Leute, die denken, die können irgendwie virtuell mhm. äh, digital sich da irgendwie ein bisschen verstecken, die werden da früher oder später auf die Nase fallen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie stark das
0: äh, dort die Leistung einmisst. Ne? Ich finde ja auch ganz spannend, um hier nochmal einzuhaken, wenn ich jetzt mal überlege, äh, wie haben wir früher gearbeitet? Ne? Ähm, wirklich äh, so diese acht Stunden am, am, am Block, ne? noch eine halbe oder dreifel Stunde Pause, die da reingeschoben wird irgendwo, wo auch alle immer so auf die Ohr starnen. Ne? Das ist, war auch so ein Thema, was mich schon immer ich, genervt hat, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ähm, es geht jetzt nicht darum, dass jeder pünktlich geht, das ist vollkommen okay. Ne? Aber immer so dieses auf die Ohr gucken ne? und so. dieses, weiß nicht, ob auch kennst, war, äh, ganz, ganz früh habe ich das auch oft erlebt in meiner Arbeitswelt, die schauen wirklich auf die Uhr, der 16 oder ist der Zeiger oben, da gehen, gehen irgendwie die Türen zu äh, und äh, wird noch hinterhergerufen, äh, schönen Feierabend an alle und dann sind alle weg. Ne? Und äh, 16.02 Uhr äh, ist das dann so wie in einer mexikanischen Wüste, wo dann irgendwie so ein, so ein so, äh, was weiß ich, in der Kaktea einzeln steht und die Luft da durchzieht. Also da siehst du nichts mehr. Und ich denke mal, das genau ändert sich ja auch mit. Das ist auch ein Punkt und das lerne ich ja auch in dem Kurs. Wie kann ich äh, Arbeitszeiten? und auch meine Life Balance koordinieren, dass es für das Unternehmen zielführend ist, genau. weil das ich kann auch als, als, als Arbeitgeber natürlich nicht mehr sagen jetzt, du musst da irgendwie acht Stunden vor dem Computer sitzen. Es gibt da ja auch technische Möglichkeiten mit Zeiten, die laufen, aber das ist ja nicht zielführend, weil der Mitarbeiter, würde ich mal sagen, der nicht motiviert ist, in dieser Form zu arbeiten oder sich dort abgeholt fühlt, hm. der wird ja immer Themen entwickeln, wo er sagt, ja, ja, mache ich halt einfach an, da läuft die Zeit mit und genau. aller Viertelstunde schicke ich mal eine Mail rum. Aber das ist ja nicht effizient. Ne? Also auch für den Mitarbeiter ist das schlecht. Und es wird dann immer so gesehen als, naja, der Mitarbeiter quasi, äh, entweder man sagt, es geht gar nicht. Und dann gibt es welche, die sagen, das ist doch cool, wenn er zu Hause ist, dann muss er das nicht machen. Und ich finde... Der Aspekt, wie motiviere ich die Menschen, dass sie genau. da dran bleiben, weil es auch für mich als Arbeitnehmer ja wichtig ist, dass ich motiviert in meiner Arbeit bin. Weil mir bringt es jetzt nichts, wenn ich irgendwie die Wand, die Wand anstarre und in meinen Projekten nicht vorwärts komme. Und da liegt in meiner Welt auch die Verantwortung des Digital Leaders, hier einzugreifen und die Personen genau... So zu strukturieren, dass sie auch motiviert für sich arbeiten, weil dann ist es Mehrwert für beide Seiten. Der genau. Mitarbeiter ist motiviert, fühlt sich abgeholt, das Unternehmen ist motiviert und äh, hat die entsprechenden Arbeitsergebnisse.
1: Hundertprozentig. Also die Identifikation ist super wichtig mit dem Unternehmen, auch während der Abwesenheit. Und wir dürfen nicht vergessen, dass einige aufgrund Kinderbetreuung oder aufgrund eines. Äh, gerne ausschlafen wollen oder gerne später Abend arbeiten wollen, dort wesentlich effizienter sind zu Ze Zeiten, wo andere gerne auf der Couch liegen, beziehungsweise wenn wir das natürlich dann global betrachten, dass vielleicht ich Mitarbeiter habe, die weltweit verteilt sind, die aber durchaus effizient arbeiten, aus den Thailand sitzen, in die Röte, aber für ja. mich programmieren und dort einen wertvollen Beitrag liefern, und dann muss ich dann halt schauen, zu welchen Zeiten sich das matcht und muss dann mit denen zu die diesen Zeiten die Konferenzen führen, aber Wichtig ist ja vor allem das Ergebnis ne? und äh, ich glaube auch, äh, das ist ja auch Thema des Führens, äh, ein Stück weit Vertrauen zu haben, Engagement abzufordern, das auch gezielt zu fördern, aber auch ein Stück weit Kontrollprozess einfließen zu lassen. Das ist genau diese, dieser Kurs, der das digital dann auch nochmal zusammenfasst, wie kann man das auch gestalten, sowohl äh, ja, den Mitarbeiter dorthin gehend äh, zu leiten, zu führen, zu managen und zu motivieren und dann auch wirklich klare Ergebnisse zu produzieren, weil letztendlich muss jedes Unternehmen am Ende des Monats ein Ergebnis äh, darstellen, damit das nicht ist. Dann ist es halt nur eine begrenzte Schleife vielleicht der Bequemlichkeit, die ich vielleicht daraus ableisten kann und dann gibt es das Unternehmen nicht mehr, weil ich das selber mit, äh, ja, nicht ordentlich bewirtschaftet habe. Ne? Insofern ist das äh, für viele, viele Firmen ähm, ein genereller Kurs, der super spannend ist, äh, gehört einfach dazu, zum Wandel der Unternehmen. Ne?
0: Genau, das denke ich auch. Ne? Und sind auch spannende Module. Also der Kurs geht ja drei Monate. Ne? Für alle, äh, die jetzt mal so vielleicht einen ganz kurzen Reinblick haben möchten. Wir haben also drei Module und ein Praxisprojekt. Das heißt, das erste Modul ist, darum geht es, wie überhaupt Digital Leadership funktioniert. Ne? Und dann im Modul 2 geht es darum, wie ich äh, produktiv und auch gute äh, Meetings organisiere und was das ausmacht, wie ich überhaupt dahin komme, diese äh, Meetings äh, quasi. Äh, Umzusetzen und natürlich auch, wie ich äh, produktiv ähm, und organisiert arbeite in, in der digitalen Welt. Ne? Und zum Schluss machen alle ein kleines Praxisprojekt, was dann auch mit dem ähm, äh, von dem Daniel hoch mit äh, bewertet wird. Bei uns ist es wichtig und das ist jetzt so ein Punkt, das finde ich immer ganz spannend, auch bei unseren Teilnehmern, die so Praxisprojekte hören, da denken die erstmal, Huch Hilfe! Ne? Äh, es geht nicht darum, ähm, zu sagen, äh, wir drücken euch jetzt noch etwas aufs Auge, damit ihr äh, noch eine wie eine Prüfung habt. Eine Prüfung habt ihr also einen Abschlusstest habt ihr eh im Kurs mit drin. Aber es geht darum, ähm, dass Daniel euch dahin bringen will, dass ihr dieses praktisch für euch umsetzen könnt. Weil das ist ein riesen Mehrwert, die Praxisnähe. Dass ihr also nicht nur wisst, wie ihr das macht, sondern einmal auch für euch durchgespielt habt, an einem, an einem festen Beispiel. Weil dann kann man es für sich selber skalieren und ins Unternehmen mit hineinnehmen. Ne? Also, wenn ihr wie gesagt starten wollt, drei Monate äh, läuft der Kurs Anfang Januar startet er und ähm, ja ein Workshop ist auch drin. Äh, jetzt natürlich noch digital klar äh, aufgrund der Begrenzung, aber das wird dann sicherlich auch im Laufe des Jahres, wenn wir die siebte Welle durchhaben, wird es sicherlich auch so sein, dass äh, der Workshop auch im Präsenz stattfindet für die, die das wollen oder natürlich klassisch wenn man Digital Leader Kurs macht ne? auch digital wird beides angeboten sein. Ja, zum Schluss habt ihr, wie gesagt, einen Abschlusstest, ähm, den ihr super packen werdet, weil ihr natürlich super vorbereitet seid durch, die, äh, durch unser Lernmanagementsystem und Daniel Hoch und äh, dann habt ihr nach dem erfolgreichen Bestehen des abschlusstest ein IHK-Zertifikat in der Hand, was natürlich auch ein wichtiger Qualitätsnachweis ist für das Wissen, was man da erlernt hat. Ne? Sonst kann man vielleicht nur sagen, ich habe mal bei YouTube drei Videos geschaut, äh, super spannend ne? und hier habt ihr natürlich gerade auch für die jungen ähm, äh, ja, Führungskräfte der Zukunft ein ganz jungen, wichtiger also Punkt.
1: Generell, generell ist das IHK-Zertifikat ja für jeden wichtig, Ja. also klar äh, ist das Wissen am Ende entscheidend, aber ein Zertifikat zum Einstieg beim vor allem bei großen Unternehmen, zum Nachweis meiner Befähigung ja. äh, über einen gewissen Zeitraum und dass äh, die HSB Akademie ist ja auch schon seit 20 Jahren am Markt, hat ein großer Player. Äh, das ist schon eine gewisse Auszeichnung, wenn man das mitnimmt und das äh, hilft natürlich dann auch in den neuen Unternehmen einzusteigen. Was äh, wirklich aus meiner Sicht, äh, ich bin ja schon lange Dozent bei der HSB, hat aber wirklich ein großer Vorteil ist die persönliche Betreuung, dass es sehr herzlich zugeht, sehr individuell dass man sich der Problem annimmt, sofern es dort welche auftreten. Das heißt, auch die Dozenten, ich begleite den Kurs ja auch so ein Stück weit am Rande mit, äh, nehmen sich da auch zwei persönliche Fragen Zeit, um dort zu sagen, okay, wie können wir dort helfen. Und wir haben ja dort noch verschiedenste andere Kursangebote, die flankierend sind, wo man auch mal schauen kann, beziehungsweise auch vielleicht mal ein Fachrat holen kann, ein Sonderseminar äh, teilnehmen kann bei anderen Kursen. Und das ist eigentlich eine, eine ganz tolle Sache. Wir haben äh, generell sehr positive Feedbacks. Das wollen wir auch beibehalten.
0: Genau, das werden wir auch umsetzen. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr euch für den Kurs interessiert. Wir finden den ungeheuer spannend. Und alle weiteren Informationen findet ihr natürlich auf unserer Webseite www.hsb-akademie.de bzw. .at oder ch. Und ja, und wenn ihr wollt, wie gesagt, Kontaktiert uns und wir schicken euch auch noch mal mehr Informat Infomaterial zu. Thomas, ich bedanke Gerne. mich, dass du da warst. Wie immer schön. Ne? Wir haben ja schon so viele Podcasts gemacht. Es ist immer wieder schön, dass du hier bist. Euch draußen eine schöne Zeit ähm, und bis bald. Ciao und tschüss. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB-Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb akademiede und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!